0: Mi ero ripromesso più volte di parlare di libri in questa sezione di pendente, ovvero la rubrica principale pendente per l'appunto, e stavolta voglio parlare di un libro particolarmente grosso, perché davvero è un libro grosso, per di più parte iniziale di una lunga saga fantascientifica barra fantasy, ormai nota e stranota anche per via degli adattamenti cinematografici, ma non solo, Mi sono deciso a parlarne semplicemente perché ho recuperato il libro non molto tempo fa, me lo sono letto in due mesi e mezzo, perché volevo rileggerlo dopo un po' di tempo, dopo aver visto il film diretto da Denis Villeneuve e aver rivisto dopo tanto tempo il film invece girato da david lynch e quindi parliamo del libro del 1965 scritto da frank herbert dune primo libro della saga di dune del ciclo di dune anzi anziché dovenia eh, ed è proprio il primissimo volume il primissimo libro di questa saga scritto da frank herbert e la storia che inizialmente fu pubblicata su una rivista in due parti poi Herbert raccolse tutto in un unico libro nel 65 per l'appunto di che cosa parla Dune? beh Dune è un un racconto ambientato in un futuro lontano in cui i viaggi spaziali sono una realtà in cui ci sono pianeti che sono stati colonizzati insomma siamo proprio in un futuro eh, molto lontano ma nemmeno troppo e qualcuno potrebbe dire ah è Guerre Stellari diciamo che è piuttosto il contrario è Guerre Stellari che si è ispirato ad uno però sì il concetto è un po' quello e in pratica la storia è quella appunto di come eh, delle case eh, di, di questo universo proprio case intendo dire proprio organizzazioni barra famiglia di questo universo creato da Frank Herbert nello specifico la casa della dinastia Atreides e quella della dinastia Arkonen e il romanzo parla proprio di questo, della sfida tra gli Atreides e gli Arkonen per ottenere il controllo del pianeta Arrakis, questo pianeta che è essenzialmente una landa desertica vastissima eh, chiamata per l'appunto anche Dune e che di per sé ha una grande importanza per tutto l'universo di Dune per quanto riguarda il sistema economico ma anche proprio il sistema del potere di, di questo universo per quanto riguarda l'imperatore perché c'è anche un imperatore in questo universo ma proprio anche per il prestigio e il potere che le varie famiglie possono ottenere controllando questo pianeta perché mai perché il pianeta Arrakis, il pianeta Dune è l'unico luogo in tutto il, il, l'universo tutto il cosmo che produce la cosiddetta spezia, la melange come la chiamano alcuni, che è questa sostanza molto preziosa, anzi fondamentale per la struttura appunto di questa società che, che appunto si è creata nell'universo di Dune. Infatti la spezia è una merce molto pregiata ma è anche un materiale molto importante per viaggiare nello spazio, quindi è molto importante la spezia come, come materia. Quindi la spezia è una sostanza molto importante per l'universo di Dune e nello specifico la storia si concentra su un personaggio in particolare, ovvero il il figlio della grande guida della casa Atreides, ovvero il duca Leto, ma il figlio invece è Paul, Paul Atreides, il nostro protagonista questo ragazzo che si ritrova appunto all'interno di un conflitto molto acceso tra gli Atreides e gli Arconen, da sempre rivali, per, per ottenere appunto il controllo del pianeta Arachis e di conseguenza il controllo della Spezia, perché a causa di un tiro mancino lanciato dall'imperatore stesso dell'universo di Dune, un po' mosso anche ovviamente da, eh, dalle macchinazioni della della Gilda Spaziale e della cosiddetta CHOM CHOM che è questa corporazione universale dell'universo di Dune che detiene il monopolio dello sviluppo commerciale di questo questo universo e quindi appunto a causa delle macchinazioni ordite dalla Gilda e dall'imperatore stesso ecco che ha inizio un vero e proprio piano di conquista per Arrakis eh, che vede come principali invasori gli arconen e paul quindi si ritroverà costretto non solo a dover vedere la sua casa distrutta dagli arconen ma dovrà anche seguire la propria strada per vendicare la morte dei suoi cari e anche per a quanto pare realizzare una misteriosa profezia che a quanto pare riguarda lui stesso perché infatti c'è questa profezia che a quanto pare renderebbe eh, Paul il cosiddetto messia eh, che aspettavano i Freeman ovvero il popolo di Arrakis, eh, per appunto o- riottenere il controllo del pianeta e scacciare gli invasori questa a grandi linee è la storia ma c'è molto di più però questa diciamo che a grandi linee è la storia che alla fin fine è un, è un percorso dell'eroe, un viaggio dell'eroe in piena regola, ma c'è anche molto di più chiaramente, altrimenti Dune non sarebbe quel libro così tanto amato e apprezzato dal, dal pubblico, sia di lettori che di spettatori. E appunto Frank Herbert scrisse quest'opera tra il 63 e il 65, tipo poi pubblicò il libro per intero nel, nel 65, creando di conseguenza il ciclo di Dune. Eh, che alla fin fine è la sua opera principale. Non ha scritto solo questo Herbert nella sua carriera da, da scrittore, ma comunque la sua opera più famosa è proprio il ciclo di Dune, visto che poi dopo Dune è arrivato il messia di Dune del 69, i figli di Dune, eh, l'imperatore Dio di Dune, gli eretici di Dune, la rifondazione di Dune e poi nient'altro perché eh, Herbert morì nell'86, nel ma diciamo che poi arrivò anche arrivò il figlio di Herbert, Brian, e lo scrittore di fantascienza Kevin J. Anderson che cominciarono a pubblicare dei libri ambientati nell'universo di Dune. Eh, per lo più libri che raccontavano gli antefatti ecco, delle, delle storie scritte da Herbert. Noi chiaramente ci concentriamo solo sul primo libro che è già di per sé abbastanza complesso. Perché Dune è un romanzo così importante soprattutto per i lettori di fant- scienza barra fantasy, dico barra fantasy perché in realtà per quanto ci sia l'ambientazione spaziale alla fin fine è quasi un fantasy Dune perché c'è comunque l'elemento mistico, infatti forse anche per questo che è una storia molto apprezzata dal pubblico perché infatti l'universo narrativo di Dune è un universo dove la scienza, la religione e la magia tra virgolette si uniscono, è un racconto dove l'aspetto psicologico unito chiaramente anche a quello sentimentale è fondamentale per comprendere le dinamiche di potere e soprattutto i personaggi quindi è quel genere di romanzo non è particolarmente pesante secondo me devi anche chiaramente approcciarti al racconto con molta buona volontà però è anche molto scorrevole per questo dune perché ci sono tanti personaggi tanti personaggi da scoprire da conoscere quindi è interessante anche per quello e infatti secondo me il fulcro, il segreto tra virgolette di Dune oltre ovviamente all'ambientazione, ai contenuti, ai temi affrontati da Herbert sono proprio i personaggi perché appunto sono tutti magnifici secondo me e, infatti se io penso a una delle mie scene preferite del libro ovvero eh, la cena in cui gli Atreides eh, diciamo testano il loro ospite Kynes e di conseguenza cercano di scovare le potenziali spie degli Arconen ecco quella scena è straordinaria per me perché è una scena dialogata che mostra i travagli dei personaggi quindi il duca Leto e le sue paure eh, la la sua consorte Lady Jessica che è molto confusa l'apparente sicurezza del figlio Paul e altre, altre reazioni emotive che caratterizzano appunto i personaggi di Dune e i personaggi appunto di Dune sono tanti ma sono anche molto interessanti anche perché a dirla tutta Herbert fa una distinzione netta tra i personaggi ci sono i buoni che sono gli Atreides e i Freeman e i cattivi che sono gli Arconen e a conti fatti l'impero e la Gilda ma sono comunque sfaccettati come personaggi non è che eh, Herbert gioca facile su quell'aspetto perché gli stessi protagonisti Lady Jessica, Paul e in generale i nostri eroi non sono personaggi facili da comprendere a una prima occhiata e anche conoscendoli eh, meglio col passare del tempo mentre leggi il libro eh, ti rendi conto che sono personaggi ancora da scoprire per davvero come anche gli stessi cattivi che sono forse un po' più stereotipati anche forse più semplici da comprendere ma anche loro sono comunque personaggi molto interessanti e quindi abbiamo appunto gli Atreides che sono persone onorevoli ma Per questo spesso troppo succubi dei dei loro sentimenti, delle loro emozioni. Abbiamo Paul che è il nostro protagonista, questo ragazzo prodigio che che potrebbe davvero salvare il mondo ma che essendo appunto un ragazzo deve anche combattere con i suoi dubbi, le sue paure e che quando accetta il il suo ruolo, il suo compito, la sua responsabilità, perché no? eh, Ecco che la sua mutazione è tale che riesce a appunto ad accettare il suo compito, ma allo stesso tempo deve prepararsi a a perdere forse qualcosa di se stesso come essere umano, quindi non è un personaggio proprio... eh, Stereotipato regolare Paul per questo forse piace a tanti lettori ma anche i personaggi appunto più buoni come il Ducaletto questo personaggio carismatico intelligente ma anche appunto succube delle sue emozioni eh, oppure Lady Jessica che personalmente è uno dei miei personaggi preferiti questa donna che deve innanzitutto lottare in un mondo soprattutto di uomini ma deve anche appunto Combattere la, la sua doppia natura come, come sacerdotessa, ma anche come appunto madre e moglie, e insomma è un personaggio molto interessante, va per dire anche i vari personaggi secondari come Garney Alec, il, il guerriero menestrello di, del duca altro personaggio che io adoro, Garney. È uno dei miei preferiti ma poi c'è anche Tufir Awat che è il Mentat i Mentat sarebbero questi eh, esseri umani speciali all'interno dell'universo di Dune sono praticamente dei, dei super computer fatti persone in pratica ovvero persone che elaborano appunto informazioni e dati tra virgolette con la propria mente quindi sono personaggi molto importanti e fondamentali per i piani sia dei buoni che dei cattivi infatti non a caso sia gli Atreides che gli Arkonen hanno un Mentat, nel caso degli Atreides è appunto Tufir, mentre invece per gli Arkonen è Petir, Petir Devries, scusate. Quindi c'è appunto anche questo contrasto sul piano dell'intelligenza, sul piano delle informazioni. Poi abbiamo anche il personaggio di Alia, la sorella minore di Paul, che comparirà soltanto nel terzo atto della storia ma che avrà un ruolo molto importante personaggio anche questo molto particolare e interessante poi ci sono i freemen che sono personaggi che stanno un po' nel mezzo eh, perché sono gli indigeni sono gli abitanti di Arrakis del pianeta Dune sono degli indigeni decisi a cambiare il mondo poiché consapevoli della preziosità di alcune risorse come appunto, anzi soprattutto, la spezia e di come il mondo abbia bisogno di salvatori ma anche i freemen comunque sono personaggi che hanno le loro regole le loro leggi i loro principi perché no e quindi abbiamo appunto anche qua personaggi legati ai Fremen come Channy, la, la, la figlia eh, di uno un, appunto dei primi freemen che incontriamo nella storia ovvero Cainz il, il planetologo il planetologo imperiale di Arrakis. Eh, ma poi appunto abbiamo anche Stilgar il leader dei Freeman eh, e altri personaggi come Jamis e Ara personaggi molto interessanti anche questi molto sfaccettati sinceramente non so se Herbert si è ispirato a qualcosa in particolare per eh, per creare i Freeman però ricordano un po' quei nomadi del deserto magari c'è anche qualche elemento che condividono con i nativi d'America, quindi diciamo che i friemer rappresentano un po' quello. Poi ci sono i cattivi principali, ovvero gli Arconen, che sono i capitalisti fatti e finiti, sono avidi, cinici, arrivisti, arroganti, leggermente anche perversi. Infatti Herbert li descrive così, contratti perversi, molto grotteschi, rendendoli talvolta, a parte il barone, anche un po' stupidi a, dirle, a dire il vero perché infatti il barone Vladimir Arconen, il cattivo principale di Dune è un personaggio appunto grottesco, un po' perverso ma anche furbo o comunque uno che capisce che la situazione può esplodere eh, nel peggiore dei modi se non la sa gestire poi ci sono appunto gli altri Arconen principali come Raban, il nipote del barone il mentat deviato Peter De Vries, questo mentat a dir poco spregevole che lavora con il barone ma di cui non si fida e diciamo che la sfiducia è ricambiata quindi anche quei personaggi assurdi ma interessanti come anche il personaggio di Fade Rauta, il nipote prediletto del barone che avrà anche lui un ruolo importante nell'ultimo atto della storia Oltre ovviamente queste casate c'è anche l'imperatore, l'imperatore Shaddam IV eh, che è appunto l'imperatore attuale dell'universo creato da Herbert personaggio anche questo strano perché è un personaggio che sembra essere cattivo e un personaggio essenzialmente negativo ma che alla fin fine è anche un po' patetico per come viene sballottato qua e là dalla Gilda oppure anche dalle stesse persone che comunque lui ha ha messo sul campo per, i, per raggiungere i propri scopi e, e quindi è interessante il personaggio dell'imperatore come anche interessanti i personaggi che girano intorno all'imperatore come per esempio il, il conte Fenrig questo personaggio che viene definito il commesso viaggiatore dell'imperatore ma anche la figlia maggiore dell'imperatore Irulan, personaggio che avrà anche questo un ruolo importante più nei seguiti che nel, nel libro stesso e poi ovviamente i i Sardaukar, i i super soldati dell'Impero, questi personaggi a dir poco eh, spietati e crudeli che avranno un ruolo importante nella storia perché diventeranno il il mezzo con cui gli Arkonen elimineranno gli Atreides eh, su Arrakis e poi ci sono anche i membri della Gilda, della Gilda commerciale che sono invece i personaggi probabilmente più eh, viscidi, i personaggi più negativi dell'universo di Dune, quelli della gilda spaziale, perché sono i parassiti assoluti e i veri cattivi della saga, poiché estremamente avidi, arroganti e soprattutto insaziabili. Quindi sono proprio i rappresentanti del ehm, appunto del, del lato peggiore dell'universo creato da Herbert e in fondo sono loro i veri cattivi, sono loro quelli che manovrano bene o male un po' tutte le azioni del. Eh, del libro, da, da, tra cui appunto l'idea appunto di, di organizzare il colpo di Stato su Arrakis, che vede il coinvolgimento degli Arconnen e dell'imperatore stesso, e quindi da qui arriviamo anche a un punto fondamentale del libro di, di Herbert, ovvero i temi, le tematiche e qui ce ne sono parecchie da, da analizzare tra le tematiche perché infatti uno dei motivi per cui Dune è un libro tanto apprezzato è anche per questo, appunto per le riflessioni che Herbert ha voluto inserire nella storia come per esempio una riflessione sulla guerra di come la guerra eh, è addi- addirittura in certi, anzi quasi sempre è comunque soprattutto una questione di affari una questione economica che poi esplode e diventa un conflitto anche bellico e quindi appunto abbiamo questa storia, quella di Dune, che mostra una guerra che nasce perché ci sono i potenti che, che la vogliono scatenare per motivi futili, tra virgolette, tipo appunto avere più soldi, più materiali preziosi, per poi pentirsene poiché consapevoli che questa guerra potrebbe peggiorare da lì in poi. Vedersi per esempio il ricatto ordito da polle per salvare Arrakis. E minacciare lo stesso imperatore quindi su certi aspetti è una di quelle storie che vuole mostrare appunto di quanto la guerra sia alla fin fine una futilità perché appunto la guerra può nascere per motivi economici o perché appunto c'è, c'è un gruppo di persone ci sono nazioni che vogliono appunto più potere più risorse o anche solo più rispetto tra virgolette dagli altri ma poi alla fine la sostanza è un'altra ovvero è un, è un conflitto bellico che porta soltanto alla morte di tante persone e tante sofferenze nel mondo, quindi su questo, quell'aspetto Dune è uno di quei racconti che appunto vuole mostrare la futilità della guerra e quindi di conseguenza uno dei temi principali della storia è proprio anche la comunicazione tra i popoli e infatti se ci fate caso il mondo di Udune nonostante sia ambientato in un futuro prossimo è anche un futuro in cui non c'è tanto... Eh, quella tecnologia super avanzata che si vedono in tanti racconti, che siano libri, film, fumetti, ambientati in un futuro remoto. Eh, anzi, l'assenza di eccesso di tecnologia ha portato a, alla, chiamiamola, creazione dei Mentat. Appunto, queste figure a dir poco. Eh, cruciali per gli affari di tutti, degli Atreides, degli Arconen, dell'imperatore, ma che sono anche delle figure molto inquietanti, molto pericolose, perché sono appunto macchine pensanti, sono super computer eh, formato uomo, formato essere umano, quindi personaggi anche molto inquietanti. Di conseguenza Dune è anche una storia che parla anche di questo, di un futuro che sembra avere tutto ma che su certi aspetti non ha neanche certezze concrete, infatti non a caso per alcuni come per esempio i Freeman eh, c'è il bisogno di trovare un salvatore, un bisogno necessario, eh, davvero necessario, ovviamente quelli sono sempre punti di vista come nel mondo reale, e infatti non a caso il nostro protagonista è proprio Paul, questo ragazzo che si ritrova in un mondo ostile, dominato dall'avidità per lo più e che poi si rende conto che probabilmente per migliorare o comunque cambiare il mondo dovrà rinunciare a tante cose e soprattutto dovrà eh, appunto lottare per davvero, per ottenere eh, un po' di rispetto anche solo per... Eh, per, diciamo, per raggiungere l'obiettivo finale, il suo destino e non a caso un altro tema presente in Dune è proprio il destino il destino, tra virgolette il destino si può modellare e infatti non a caso c'è la questione dei sogni, del futuro apparentemente già scritto che è un elemento molto importante per la crescita di di Paul, ma non solo, anche di altri personaggi, come per esempio Lady Jessica, che su certi aspetti è, è la coprotagonista della storia, perché infatti buona parte della narrazione è quasi sempre dal punto di vista o di Paul o di, o di Lady Jessica, poi ogni tanto il punto di vista della narrazione cambia, ogni tanto vediamo qualche capitolo dedicato al barone Arkonen, uno addirittura Garni Alec, quindi... Non è una storia che ha un unico punto di vista, però quelli principali sono quelli di Paul e di Lady Jessica. E non ho nominato Paul e Lady Jessica a caso perché infatti c'è un altro tema molto importante in Dune, ovvero l'amore. Ma state buoni, no? non quel, quel, quell'amore inteso come mh, vogliamoci tutti bene, ma sì, dai... Eh, stiamo tutti insieme l'amore ci salverà no è qualcosa di diverso l'amore in questo racconto in dune perché l'amore viene visto come un ostacolo una debolezza addirittura una minaccia in certi casi sia per i nemici che possono usarlo all'occorrenza per i propri scopi vedasi il ricatto ai danni di un personaggio che porterà appunto alla disfatta eh, di 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 una determinata casata ma è una cosa che riguarda anche gli alleati di Paul basti vedere Jessica e il suo credo che che vedono malvolentieri la crescente attrazione tra Chani e Paul quindi l'amore viene trattato in un modo molto particolare è un sentimento forte, potente che molti personaggi provano nel corso della storia ma che talvolta diventa appunto un'arma a doppio taglio perché quell'amore potrebbe spingerti ad essere più forte ad essere anche più determinato ma anche più vulnerabile per l'appunto e ovviamente in Dune ci sono anche diversi richiami alla realtà, all'attualità ci sono sia riferimenti di allora ma anche riferimenti ad oggi se guardiamo comunque l'attuale situazione del nostro mondo tipo quello che sta succedendo in Medio Oriente, la guerra in Ucraina, le crisi climatiche eh, il bisogno costante di acqua in tutto il mondo Eh, su certi aspetti è inquietante leggere Dune adesso che è un che è un romanzo degli anni 60 e rendersi conto che Herbert aveva capito tutto o che perlomeno Herbert aveva capito che i problemi sarebbero rimasti sempre gli stessi perché non è che ci troviamo davanti al caso di romanzo che col passare degli anni è diventato attuale no, è che il, il problema è che Dune è sempre stato attuale alla fin fine il contesto raccontato in Dune era attuale negli anni 60 come è attuale oggi quindi... Sicuramente un altro merito che il romanzo di Herbertà eh, che non perderà mai, e a dirla tutta è un romanzo anche molto cupo di per sé, Dune. Lo stesso finale, senza anticiparvi troppe cose, non è un finale lieto, anzi è tutt'altro che lieto, perché infatti abbiamo una nuova religione, un nuovo imperatore un, o comunque un nuovo leader. Tutte cose che potrebbero eh, cambiare il mondo, sì ma che potrebbero portare il mondo anche a commettere gli stessi errori del passato. È un finale aperto su quell'aspetto Dune. Poi chiaramente ci sono i seguiti che eh, risponderanno a qualche domanda lasciata in sospeso, però il finale del del primo Dune è molto aperto, quindi chi può dire quale sarà il destino dei personaggi se non fosse per eh, i seguiti. Quindi... Eh, anche questa è una cosa che io apprezzo di Herbert che non vuole essere troppo cinico ma neanche troppo conciliante perché su certi aspetti molti hanno detto che Herbert è cinico ma a me non sembra cinico onestamente perché leggendo anche il modo in cui eh, descrive i personaggi, i loro tormenti e di come appunto cerca anche di analizzare certe tematiche certe situazioni con un occhio molto eh, pratico non mi dà l'idea di essere cinico Herbert ma piuttosto un narratore pratico, pragmatico che vuole sperare in un cambiamento ma che in fondo conosce bene il mondo almeno questa è l'impressione che ho avuto io ci mancherebbe e non si può negare che comunque grazie a questo punto di vista molto particolare e di conseguenza a quello che ha scritto Herbert ha anche influenzato tanti narratori sia letterari che cinematografici ma non solo perché ce ne sono a Iosa di opere che si sono ispirate a Dune, una delle più famose, chiaramente, è Guerre Stellari, a cui si è ispirato George Lucas, intendo dire, per alcuni elementi della storia, non troppo. E su certi aspetti, eh, Guerre Stellari è più una fiaba semi fantascientifica, ma con anche tanti elementi legati al racconto fantasy, non, non c'è, diciamo, quel. Ehm, Quell'elemento politico marcato che caratterizza Dune, c'è l'elemento politico per carità, ma diciamo che quello è un aspetto che verrà esplorato più in là in Guerre Stellari, non certamente dal primo Guerre Stellari, però sicuramente i debiti nei confronti di Dune sono tanti, ma lo stesso Giorgio Lucas non ha mai nascosto questa cosa, eh? chiariamoci, anzi... Eh, poi sicuramente un po' tutti i racconti di fantascienza seriali ma anche cinematografici si sono comunque ispirati eh, a Dune tra cui per esempio Star Trek ma per dire anche Futurama ehm, addirittura ehm, Ayao Miyazaki se non ricordo male aveva detto che si era ispirato a Dune per la creazione del, del, suo, del suo primo film ovvero Nausicaa della Valle del Vento in effetti anche quello è un racconto che ha molto in comune con Dune, l'idea di fare appunto un racconto a tema ecologico ci sono addirittura anche dei vermoni che sono più o meno simili ai grandi vermoni delle sabbie di Dune quindi quindi sì effettivamente si vedono tanti richiami a Dune in, in Nausicaa della Valle del Vento secondo me si è anche un po' ispirato a Dune, eh, Martin per eh, le cronache del ghiaccio del fuoco, quello che poi sarebbe diventato il trono di spade televisivo, perché l'idea appunto delle casate, dei loro complotti, eh, l'idea appunto che ci fosse questo aspetto politico molto marcato che, che appunto andava a braccetto con il, il contesto invece più eh, fantasioso, insomma, secondo me un po' si è ispirato anche Martin Dune. Non so onestamente se ha mai detto questa cosa, ma. A me sembra abbastanza evidente, ma poi ripeto ci sono anche tante opere che magari in piccole cose si sono ispirate appunto ad une, One Piece per dire, non lo so, è il primo che mi viene in mente, ma ce ne sono tanti eh, di racconti fumettistici, letterari, cinematografici, televisivi che magari anche involontariamente si sono un po' attaccati a certe certe cose che aveva fatto Herbert per Dune, quindi è sicuramente un'opera che ha fatto davvero scuola per quanto riguarda la fantascienza letteraria, ma non solo. E ovviamente molti hanno cercato di portarlo al cinema, a volte fallendo, altre volte no, perché uno dei primissimi tentativi fu da parte di, eh, di, di Alejandro Jodorowsky, che volle portare Dune negli anni 70 al cinema, Ma adesso non entrerò nei dettagli, però comunque diciamo che per una serie di circostanze Godorowsky non riuscì a a realizzare questo film per motivi legati appunto al budget che c'era all'epoca per un film del genere, le idee di Godorowsky non convincevano i produttori, Eh, poi Godorowsky, figuriamoci, voleva, voleva girare un film di quasi dieci ore, era un progetto incredibile che probabilmente avrebbe anche cambiato il cinema, ma che diciamo negli anni 70 non gli avrebbero mai concesso, infatti non non gliel'hanno concesso. E infatti di quel film, quello di Odorowski, conserviamo giusto qualche idea che è stata poi riciclata per altri film, tra cui per esempio anche alcuni degli adattamenti cinematografici di di Dune successivi al progetto fallito di Odorowski, e un documentario che racconta appunto di questo film che non ha mai visto la luce, che poteva davvero cambiare tutto, chi lo sa fatto sta che poi sono usciti ben tre prodotti dedicati a Dune non parlerò della miniserie perché io non l'ho mai vista onestamente però nel 2000 hanno fatto una miniserie basata su Dune che da quanto mi hanno detto è molto fedele al testo anche più del, del primo film di Dune infatti il primo film di Dune del 84, quello di David Lynch è un film particolare perché vabbè, non starò qua a raccontarvi tutta la storia eh, di Dune anche perché qui sul podcast c'è una rassegna dedicata a David Lynch al limite andate a recuperarvi quella puntata su Dune e qualche dettaglio in più lo avrete però vi basti sapere che il film Dune di David Lynch prodotto da Dino De Laurentiis doveva essere praticamente il nuovo gare stellari secondo le idee di De Laurentiis Solo che De Laurentiis non aveva tenuto conto di un dettaglio non da, non da poco, fondamentale, ovvero che Dune, con tutta la buona volontà del mondo, non è Guerre Stellari, è un prodotto molto più complesso, molto più profondo e anche più difficile da ad adattare. E infatti Lynch ci ha provato per carità. Lynch ci ha provato e il risultato è un film anche interessante a livello visivo. E sicuramente Lynch ci ha provato per carità, ma sì, diciamo che come adattamento di Dune è un film abbastanza discutibile e al di là del, del discorso adattamento come film in sé, ripeto, è affascinante per certe idee, per certe trovate visive, ma diciamo che non è neanche invecchiato benissimo il Dune di David Lynch, però sì, è un film che, ripeto, non è invecchiato benissimo, lo stesso Lynch non, racco- non racconta mai volentieri l'esperienza che ha avuto con dune non stento a crederlo però mh, ci ha provato come ci ha provato denis Villeneuve con appunto il suo nuovo progetto cinematografico ovvero questo doppio film anzi tre, tre film dovrebbero essere teoricamente perché poi ci sarà probabilmente un terzo film dedicato a messia di dune ma bisogna vedere come andrà la seconda parte perché infatti Villeneuve ha adattato il primo romanzo di dune in due film e per ora, per, cioè per lo meno adesso che sto registrando, è uscito soltanto il primo film, la prima parte, nel 2021, chiamato solo Dune, anche se in realtà in originale Dune Chapter 1, che è basato appunto sulla prima metà del romanzo, e devo dire che il Dune di Villeneuve... È un film incompleto perché chiaramente si vede che è la prima parte di una storia più lunga. Però mi ha convinto di più di quello di Lynch, un po' perché mi piace lo stile di Villeneuve, un po' perché, comunque, secondo me, Villeneuve è stato un po' più furbo su quell'aspetto. E non è che io voglio fare confronto con quello di Lynch, eh, perché chiaramente sono film figli di un'epoca e di un cinema completamente diversi. Quindi sarebbe anche ingiusto come paragone. però secondo me, l'approccio di Villeneuve è molto più calzante è vero che anche Villeneuve ha dovuto cambiare qualcosa e ha adattato il suo stile per per quanto riguarda appunto la resa scenica, ma va anche bene, nel senso io non mi lamentavo di questa cosa del film di Lynch, il fatto che Lynch volesse anche mettere qualcosa di suo mi mi andava benissimo, ma il fatto che secondo me l'approccio di Villeneuve è molto più sensato con quello di Dune, mentre quello di Lynch forse lì vuoi un po' per anche gli interventi di De Laurentiis, il film era diventato un po' un casino, un, un casino incredibile, quindi chi può dirlo come sarebbe stato Dune fatto da Lince con molta più libertà? Non lo sapremmo mai. Per quanto riguarda il Dune di Villeneuve, ripeto, il primo Dune mi era piaciuto, sono curioso per questo secondo film, questa seconda parte, vedremo. Fatto sta che... che mi fa piacere che al cinema Dune sia tornato perché così permetterà a tante persone di recuperare il libro di Herbert, che rimane un classico appunto del genere fantascientifico letterario, ma soprattutto è un romanzo che merita tanti riconoscimenti perché, perché ripeto, è un romanzo sempre attuale, perché è un romanzo sempre attuale, è un romanzo che non perderà mai la, la sua potenza visiva perché comunque ti fai una, un bel viaggio nella tua testa immaginando il mondo creato da Herbert, ma è anche un'esperienza umana interessante per tutti i contenuti affrontati da Herbert e per le riflessioni che Herbert ti vuole lasciare finita la lettura. E se questo non vi sembra abbastanza per apprezzare un libro, beh, problemi vostri immagino.